0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte bom dia Brasil, são sete horas um minuto em Natal, Rio Grande do Norte e hoje sexta-feira, seis de dezembro de 2019. A gente começa o Jornal 96 informando ao nosso ouvinte que daqui a pouquinho os estúdios da, da 96FM eu terei é, aqui na bancada a uh, governadora Fátima Bezerra. Fátima Bezerra que vem falar, fazer um relato da recente viagem dela à Europa, China, mas a gente também vai falar sobre antecipação de royalties, crédito extra, vamos falar também sobre a promessa de calendário para o servidor no ano que vem, reforma da Previdência estadual, impasse do PROED, do programa de estímulo ao desenvolvimento e também a citação de Antônio Palocci uh, sobre doação da Mar Correia para campanhas de Fátima Bezerra no passado. Então, daqui a pouquinho, a gente terá aqui como roteiro inicial, essa entrevista com a governadora Fátima Bezerra. Edmundo Cinedino, ficou mais complicado para o Cruzeiro, mas ainda há uma chance, hein? Ontem, o Cruzeiro perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre mas ainda pode apostar suas fichas numa hipotética vitória contra o Palmeiras e uma derrota do Ceará, né? Exatamente, Jorge.
1: Bom dia, bom dia a todos. Uh, ontem foi dia de mais uma derrota uh, da equipe do Cruzeiro. A situação voltou a não depender mais só do Cruzeiro, porque basta um empate para o Ceará contra o Botafogo para o Ceará se manter na Série A do Brasileiro. Mas eu queria destacar mesmo de hoje ontem, a atuação do garoto Gabriel Verón, que entrou aos 11 minutos do segundo tempo e marcou dois gols, laços, marcou dois gols e uma jogada espetacular, deu um gol ao Dudu. Esse garoto entra de vez aí eh, no cenário do, de, vamos dizer assim, no cenário do torcedor palmeirense para esse encerramento de temporada e promessa de brilho no ano de 2020, com toda a
0: certeza. Pois é, sem dúvida, e a gente já vem dizendo isso ao longo dos últimos programas aqui no Jornal 96. A promessa que é o Gabriel Verão o futebol brasileiro. brasileiro. Não só em relação ao Palmeiras, é, cujo time ele já é titular, mas para o futebol brasileiro, quem sabe nós poderemos ver um, mais uma vez um potiguar é, figurando na seleção brasileira. Quem sabe ele não participa até da, da Copa do Catar São apostas que estão sendo feitas Agora eu queria também chamar a atenção Para hum. um jogador de 17 anos Que está se no Flamengo Renier Renier. que ontem fez dois gols dois ele gols. também tem 17 anos, está saindo da base do Flamengo e já está conquistando aí a atenção é, chamando a atenção do torcedor brasileiro Edmund. Exato, o Renier
1: já vem entrando inclusive o Renier era para ter sido um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo Sub-17 mas o Flamengo não o liberou que Jesus estava utilizando e está utilizando desde o começo da competição Renier marcou dois gols, ontem é um jogador de meio campo, jogador de criação jogador muito talentoso certamente uma das grandes, outra grande promessa no futebol brasileiro, a gente só fica triste porque sabe que Pra Tite testar esse povo, ele precisa ir pra Europa, passar um ano jogando lá. Fazer Mas eu pergunto, será Tite? <risos> será Tite? Essa é a, boa, essa é a pergunta para encerrar a temporada. Será Tite mesmo o técnico da seleção? Porque
0: ele é. termina o ano no sal.
1: Viu? Termina o ano no sal. Tem que dar uma, uma, uma melhorada grande em 2020 para permanecer no carro.
0: Pois é. Na ponta da linha, Jackson Damasceno traz para a gente aqui as principais informações da Ronda Policial. Uh, bom dia, Jackson, o que é que você traz para a gente?
2: Olá, bom dia. A polícia vai investigar espancamentos que ocorreram ontem após um grave acidente em Parnamirim, O um motorista de um carro que parecia um foi espancado e parentes dele. Além do mais, policiais penais decidem manter o movimento de operação padrão aqui no nosso estado. Essas são as notícias de hoje.
0: Pois é, houve um apelo ontem é, da governadora Fátima e membros do governo para que a categoria encerrasse a movimentação, mas eles permanecem inclusive com uma, uma passeata na semana que vem, que pode ser feita do meio e até a governadoria mas esses detalhes daqui a é pouquinho com Jackson Damasceno Gerlando e lembra o que, é que você traz para a gente no cotidiano?
3: Diógenes, começa hoje o penúltimo lote de saques de até 500 reais do FGTS, agora para nascidos em setembro e outubro. O último saque, que é para quem nasceu em novembro e dezembro, será a partir do dia 18, próximo dia 18, daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Olha, hoje é 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, hein? Data importante, se combate uma violência é, inaceitável. Então, dia 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Queria mandar um abraço para a nutricionista Cláudia Rose Liberato, que faz aniversário hoje. Um abraço para o professor Roberto Cavalcante, que também faz aniversário hoje. Um abraço para a Delcina Maria, da Cidade da Esperança, também aniversariando, hein? A todos, um bom dia especial, nessa sexta-feira, dia 6 de dezembro. E vamos ao... Destaques da edição do Jornal 96.
3: O governo do estado vai antecipar 180 milhões de reais de royalties.
0: Ricardo Valério, o governo faz captação de recursos suficientes né? para pagar salários e décimo terceiro.
3: A aeroporto de São Gonçalo do Amaranto terá 668 voos extras na alta temporada de verão.
0: Policiais decidem manter movimento de operação padrão são policiais penais.
3: Futebol o Cruzeiro perde para o Grêmio e fica bem perto do seu primeiro rebaixamento.
0: CBF distribui 330 milhões de reais entre os 16 melhores times do Campeonato Brasileiro. E hoje aqui no estúdio, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Daqui a pouquinho,
3: hein? Jornal Sete horas e oito minutos. E vamos aos destaques dos principais
0: jornais do país hoje. Vamos lá. Tribuna do Norte.
3: O governo terá 180 milhões de reais em antecipação de royalties.
0: Após tentativas frustradas, o governo do Rio Grande do Norte garantiu a antecipação de 180 milhões de reais dos royalties de petróleo. A operação de empréstimo será feita pelo Banco Daicoval, de São Paulo. O recurso será usado para ajudar a o pagamento do 10 terceiro salário deste ano, de acordo com a CEPLAN. A previsão de é que o Estado receba R$ 453 milhões de reais brutos provenientes dos royalties entre janeiro de 2020 e setembro de 2022. Essa é a previsão. equipe econômica do governo e o banco ainda dialogam para acordar, né, entrar em acordo em relação aos juros como compensação ao empréstimo. É o um relato da Tribuna do Norte agora de manhã. Destaca-se também na Tribuna. RN terá 668 voos extras para a demanda da alta temporada. Executivo mantém projeto de crédito extra de 1,7 bilhão de reais. secretário extraordinário uh, para gestão de projetos, Fernando Mineiro, está confiante na aprovação do projeto de lei que autoriza a abertura de crédito extraordinário no valor de 1,7 bilhão de reais para este ano. Em passe do Congresso, trava a destinação de 22,8 bilhões. É, são, são as notícias é, das contas públicas. Se a permissão para ministérios apli é, aplicarem 22 bilhões em 2019 não for aprovada pelo Congresso Nacional, a transferência de recursos do mega leilão do petróleo para estados e municípios poderá ficar para 2020 e muitos governos estão é, contando com esse dinheiro ainda esse ano o próprio governo do estado aqui no Rio Grande do Norte aguarda que esse dinheiro entre na conta no finalzinho do ano, no último dia útil do ano Senado aprova isenção fiscal para igrejas até 2032 projeto aprovado pelo Senado da República garante incentivos fiscais para igrejas e entidades de assistência social até 2032 a proposta segue para a sanção da presidência da, do presidente da República, Jair Bolsonaro. São os destaques da Tribuna do Norte. Sete horas e
3: dez minutos.
0: Vamos aos destaques dos principais jornais do país hoje.
3: A Folha de São Paulo destaca, Dória recua e admite rever protocolo de ações da Polícia Militar.
0: Após repercussão de Paraisópolis, o governador de São Paulo muda o tom e diz estar chocado com vídeos de agressões. Comitê pró-Bolsonaro já foi declarado Aliás, não foi declarada justiça eleitoral. Diz aqui a notícia da Folha, dezenas de vídeos, fotos e postagens em redes sociais documentam a atividade do que era chamado em 2018 de quartel-general da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro em Belo Horizonte. O imóvel de 3.500 metros quadrados pertence a uma concessionária de veículos. O espaço foi, segundo seus donos, cedido a bolsonaristas, Nenhum gasto ou cessão do imóvel eh, foi declarada à justiça eleitoral, o que contraria a lei eleitoral, segundo especialistas. A advogada da campanha de Bolsonaro diz desconhecer a instalação. Então, o comitê pró-Bolsonaro não foi declarado à justiça eleitoral. Sobre críticas, ministro de Energia deve ser trocado. Bento Albuquerque. Está com a cabeça a prêmio em Brasília. reforma faz INSS suspender análise de aposentadorias. Greve contra a Previdência para serviços na França. São os destaques da Folha de São Paulo.
3: O Estado de São Paulo estampa defesa e ciência não poderão sofrer cortes, decide Bolsonaro.
0: O presidente blindou despesas das duas partes que incluem construção de submarinos e compra de aeronaves.
3: Tributo
0: para a educação e saúde pode ser menor. Crianças venezuelanas chegam sós ao Brasil. Startup criada em 2011 com 100 dólares vale 1,3 bilhão de dólares. O estúdio de games Wildlife, avaliado em 1,3 bilhão, é o décimo unicórnio do país. Criada por jovens. Na casa do, dos pais, em 2011, com 100 dólares, a startup paulistana beira os 2 bilhões de downloads em celular. São os destaques do estado de São Paulo.
3: E o Globo noticia: Fernandes planeja prote, atos protecionistas e acena Bolsonaro.
0: Fernandes é o Alberto Fernandes, presidente eleito da Argentina, que toma posse no próximo dia 10. Ele deve adotar medidas protecionistas em resposta à decisão do presidente Donald Trump de sobretaxar o aço e o alumínio importados de Brasil e Argentina. O governo brasileiro teme que a Argentina limite exportações até mesmo do Mercosul, como na sugestão de Cristina Kirchner. Em encontro com Rodrigo Maia, o presidente da Câmara em Buenos Aires, Fernandes pediu ao parlamentar brasileiro que transmitisse ao presidente Jair Bolsonaro respeito e apreço, para que os dois trabalhem juntos. Futuro embaixador argentino do Brasil, Daniel Schioli, disse que sua missão é desestressar a relação entre os dois países. Também destaque no Globo, Moro quer reincluir itens rejeitados no pacote anticrime. Os principais... É os ah, clientes de licitude e a prisão em segunda instância. Dória recua e defende punir abuso de PMs em Paraisópolis. São os destaques do Globo.
3: 7 horas e 14 minutos. E
0: vamos aos destaques. O portal no minuto.com, nesta sexta-feira, 6 de dezembro. Vamos lá! Natal vai ser o primeiro encontro potiguado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Júnior.
3: O evento acontece hoje e amanhã e reunirá cerca de 100 estudantes e jovens profissionais da Engenharia, Agronomia e geociências, com o objetivo de debater temas pertinentes. As carreiras do futuro profissional.
0: Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, terá 668 voos extras na alta temporada de verão.
3: Infraamérica prevê um fluxo entre 550 e 595 mil passageiros entre os meses de dezembro e janeiro.
0: Consulta os locais de realização do Enem já está disponível, hein?
3: Informações estão na página do participante na internet e a reaplicação das provas será nos dias 10 e 11 de dezembro. Pois
0: eu falei em realização, mas é reaplicação das provas, que já foi assunto aqui no jornal 96. Receita Federal libera consulta a lote de restituição na próxima segunda-feira.
3: O lote de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008
0: a 2018. Acesse e bem informado, você é na capital no interior fora do estado, fora do país www.nominuto.com tem notícia? Chegando 7 horas e
3: 16 minutos Olha o
0: Viveiro Marina a partir de janeiro será novo endereço hein? pois é, é novidade nessa reta final do ano o Viveiro Marina a grife do paisagismo. E você pode aproveitar esse mês de dezembro e comprar plantas de grande porte que estão na loja com promoções a partir de 50% por cento de desconto, hein? Pois é, vai lá conferir e comprar sua planta de grande porte com desconto que pode chegar a 50%. por cento. O novo endereço do Viver Marina, vai ser na esquina ali da rua São José com a avenida Miguel Castro, Rua São José, com a Avenida Miguel Castro. Então aproveite, liga lá no Viveiro Marina para você ter mais detalhes da promoção, hein? Liga lá, 999496400. Vou repetir. 999496400. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a sexta-feira segue com o céu claro.
0: Mínima. De
3: 23. Máxima. 32 graus.
0: Em São José do Campestre.
3: Sexta-feira de sol com aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva.
0: Mínima magia.
3: De 24. Máxima. 34 graus. <risos>
0: Em Severiano Melo.
3: Previsão de sol entre nuvens.
0: Mínima. De 23. Máxima. 35 graus. Moranha, minha flor.
3: sexta feira de sol e tempo abafado. Mínima. De 23.
0: Máxima. 36
3: graus. 7 horas e 17 minutos.
0: Nada melhor que a tranquilidade de um final de ano em paz, seguro e feliz. Ao lado de sua família e dos seus amigos, hein? Pois é. Pensando nisso. A Patrícios Metais preparou no mês de dezembro ofertas para garantir a sua segurança. Vamos lá. Motor de portão RCG Max Speed por apenas 316 reais. Controle remoto qualquer cor por R$ 19,90. Liga lá na Patrícios Metais, hein? Enviando com segurança e você feliz. Patrícios Metais, Felizardo Moura. 863 no bairro Nordeste. Telefone para contato: 3204-5420. 3204-5420. os Metais. Ah, sua loja de serralheria? Vamos lá para a economia? O governo faz captação de recursos suficientes para pagar salários e décimos. Mas aguarda aprovação de crédito extraordinário na Assembleia Legislativa. O comentário é de Ricardo Valério.
4: Economia em Foco, com Ricardo Valério. Oferecimento, Calas Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calas é referência ao almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calas Restaurante, Rua Taúfo Alves, 1884,
5: Candelária muito bom dia amigos da 96 e um excelente final de semana para todos os servidores e suas famílias e a própria economia potiguar estão em compasso de espera para a confirmação do pagamento da folha de dezembro e o décimo terceiro salário em dia dos servidores do estado mas para que isso possa ocorrer e que vem trazendo enormes polêmicas do executivo e parte do legislativo a mensagem enviada pelo governo Fátima Bezerra, que solicita abertura de crédito extraordinário ao orçamento do Estado, tem que ser aprovado pela Assembleia. O que ocorre na prática é que o governo tem recursos em caixa suficientes para efetuar seus últimos compromissos, agora mais do que nunca com a captação dos recursos antecipados do Iorges no valor de 180 milhões. Mas para que isso possa ocorrer, não existe mais dotação orçamentária disponível, já que o projeto de lei ordinária de 2019, que foi encaminhado e elaborado na gestão do governo passado, deixou de registrar mais de um bilhão de reais dos passivos, notadamente das quatro folhas, que ficaram em aberto e sem registro contábil. Entendemos o zelo e a preocupação dos nossos deputados... Pela própria situação inusitada da matéria, que é a solicitação de um crédito extraordinário dentro do cenário aqui descrito. Mas entendemos que, como o fato gerador da questão foi o orçamento inconsistente de 2019, oriundos do governo passado, julgamos que os nossos nobres deputados deverão aprovar a solicitação do reperido crédito, já que até o próprio Tribunal de Contas do Estado é sabedor da anomalia da peça orçamentária gestionada do governo anterior. Assim, a bem dos servidores e suas famílias, vamos estar na torcida para que o bom senso prevaleça e a matéria seja aprovada. Ricardo Valério para o Jornal 96. Jornal no...
3: 7 horas e 21 minutos.
0: Olha, chegou a hora para a gente falar da Atenas Turismo, hein? Pois é, Atenas Turismo, que também é câmbio. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, europeu, chileno, peso uruguaio ou libra esterlina. No cano da Atenas, você conta com o serviço, pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Liga lá, Roberto te dá a cotação do dia na Atenas Turismo. Atenas Turismo também é câmbio, porque lá você adquire seu cartão pré-pago Visual Master, sem anuidade usada tanto para compras como para saques e milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. 3221 2626. 3221 2626. Você viaja tranquilo com Atenas Turismo. Liga lá! Eu ia chamar o giro pelo Brasil, pelo mundo, mas sumiu aqui do meu computador. Então vamos chamar a nossa ronda policial, né? Daqui a pouquinho eu trago o... o... Vamos lá, vamos chamar a nossa ronda policial polícia vai investigar espancamentos após o acidente em Pernambuco, Jackson Damasceno
4: Polícia, com Jackson Damasceno, o da massa oferecimento, clínica odontológica oral essence, profissionais capacitados e qualidade extrema conheça o Odonto Home Care o dentista na sua casa, para pessoas com dificuldade de locomoção crianças especiais, pacientes acamados, ou para você sem tempo de ir ao consultório, nós acreditamos sim que você merece o melhor oral essence, telefone WhatsApp nove nove
0: Bora lá, bom dia, já deu bom dia, Jackson,
2: mas vamos lá, Jackson. Vamos lá, olha, o que aconteceu que já já era uma tragédia, se tornou algo muito pior. Foi na manhã de ontem que um homem aparentando assim, clara embriaguez, atropelou um grupo de pessoas na BR-Centro em Panamirim e matou o trabalhador João Batista da Silva. Era carregador e aguardava um caminhão para ir trabalhar. O homem morreu na hora, só que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez de ódio. Estava acompanhado do pai e populares que acompanharam tudo revoltados espancaram os dois e depredaram o carro em que ocupavam. Como se não bastasse, um tio do motorista ia passando pelo local e reconheceu ele, viu o que estava acontecendo, resolveu se meter e foi espancado também. Este aqui está em estado grave, internado no Valfredo Gugel, é delegada Renata Costa da Polícia Civil, disse que vai investigar imagens de tudo, vão ajudar na investigação, porque muitas pessoas filmaram inclusive o espancamento. Um trabalhador morto, atropelado, pessoas resolveram fazer justiçamento, justiça com as suas mãos, três outros espancados, um deles em estado grave.
0: É isso aí, Jackson. Jackson, vamos agora para o próximo assunto. Policiais decidem manter movimentação de operação padrão. No caso aqui são os policiais penais, os Isso, agentes, agentes penitenciários
2: Vamos lá. Foi ontem. Ontem à noite eles tiveram mais uma assembleia e decidiram continuar com a operação padrão. De acordo com o sindicato que representa a categoria, só vão funcionar os, os serviços essenciais. As visitas continuam suspensas em todos os presídios do Estado. Eles esperam que o governo envie a assembleia legislativa uma proposta de reforma estatutária da categoria. Durante a tarde, a diretoria foi convidada para uma reunião no gabinete civil, mas não houve avanço. Portanto, enquanto não se fizer o que eles pedem, que é o envio dessa lei para a legislativo legislativa, o projeto já está pronto, é, eles continuam o movimento em todos os presídios do Estado que funcionam somente com... Uh, 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 serviços essenciais, estão acampados na governadoria e programam, inclusive, uma caminhada na semana que vem.
0: Obrigado, Jackson. Até segunda-feira com as notícias policiais.
2: Tchau, tchau, Jorge. Um grande abraço bom fim de semana. 7 horas e 26 minutos.
0: Agora sim, giro pelo Brasil e pelo mundo. A Agência Nacional de Saúde e Suplementar suspende temporariamente a venda de 39 planos de saúde.
3: A suspensão é motivada por reclamações feitas pelos consumidores e a proibição da venda começa a valer a partir de 9 de dezembro.
0: Ministério da Educação lança projeto que estibula leitura infantil.
3: O programa prevê atividades lúdicas e estímulo a atividade intelectual em creches, pré-escolas, museus e bibliotecas.
0: O Brasil e Argentina fecham um acordo que aumenta para 170 o número de voos semanais entre os dois países.
3: Antes do novo acordo, eram operados 133 voos semanais. A assinatura aconteceu em Beto Gonçalves, no Rio Grande do Sul, durante a cúpula dos líderes do Mercosul.
0: Uber registra mais de 3 mil casos de abuso sexual nos Estados Unidos em 2018.
3: A empresa diz que houve queda 16% no número de casos relatados de abuso. Londres anunciou que não renovará a licença para o aplicativo operar na cidade e citou problemas de segurança.
0: Mulher vítima de estupro é incendiada a caminho do tribunal na Índia.
3: Mulher de 23 anos se dirigia à corte para testemunhar contra estupradores quando um grupo de homens, incluindo dois dos suspeitos, a atacou e lhe ateou fogo. Jornal Novel. 7 horas e 27 minutos. Começa hoje o
0: penúltimo lote de saques de até 500 reais do FGTS, Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço. Gerlane Lima.
4: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Agora com nova unidade na Avenida Campos Salles, número 474. Funcionando em formato software opening. Testando a dinâmica e funcionalidade do novo espaço. Siga Realize.gourmet.
3: Já Isso mesmo, Dior. A Caixa Econômica Federal vai liberar hoje os saques de até 500 reais do FGTS para não correntistas do banco e que nasceram entre setembro, em setembro e outubro. É o sexto e penúltimo lote de saque para não correntistas. Os saques de até 500 reais do FGTS começaram em setembro para os correntistas da Caixa que tiveram o crédito automático em conta. E aí a Caixa... Decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas E com essa mudança todos poderão fazer os saques ainda este ano O calendário anterior previa que os trabalhadores nascidos De julho a dezembro só fariam os saques o ano que vem Mas aí a Caixa justificou essa mudança Por causa do grande número de operações realizadas aí Por, meio, por meios digitais que acabou desafogando O atendimento que era esperado nas agências Então quem faz aniversário em setembro e outubro, pode fazer o saque a partir de hoje. Quem faz aniversário em novembro e dezembro, o saque será a partir do próximo dia 18. Diógenes.
0: É isso aí, Gerlano Lima. Você pensa que a Black Friday a, a, já acabou, não? Né? Tem empresa fazendo Black Friday. É o caso do Viver Marino, hein? Somente nesta sexta-feira, 6 de dezembro, todas as plantas pela metade do preço. 50% de desconto. Black Friday... <risos> No Viveiro Marina, 50% de desconto somente nesta sexta-feira. Liga lá para mais detalhes, 32, 34, 48, 50. 32, 34, 48, 50. É recado que eu recebi agora do Paulo Saldanha. Black Friday, no Viveiro Marina, todas as plantas pela metade... Do preço. O que, é que foi notícia do primeiro bloco do Jornal 96, Gerlane?
3: Governo do Estado vai antecipar 180 milhões de reais de royalties. A aeroporto de São Gonçalo do Amarante terá 668 voos extras na alta temporada de verão. Policiais decidem manter movimento de operação padrão. E Receita Federal libera consulta a lote de restituição na próxima segunda-feira.
0: Pois é. Daqui a pouquinho as notícias do esporte com o Edmo e a entrevista com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, depois do intervalo.
3: Estamos de volta, um ótimo final de semana todos, 7 horas e 32 minutos. Gabriel
0: Veron. Porto em marca dois gols e dá assistência na goleada do Palmeiras sobre o Goiás. Os detalhes com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Super excursão para o carnaval de Recife e Olinda de 21 a 25 de fevereiro. A Costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel, café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem: 988855328. 5328.
0: Dino vamos lá, Gabriel Veron é, já demonstrou que é o é a grande aposta do futebol brasileiro para o ano que vem. Hein? Sem
1: dúvida, de hoje. Craque do Mundial Sub-17. É, é, pedra, pedra de. Valiosíssima do futebol brasileiro. Já tá valendo mais de 260 milhões de reais. 279 milhões é. Quem quiser levar o Gabriel Verão vai ter que botar no, na conta do Palmeiras. Pois é. Então, de hoje, ontem ele marcou dois gols, entrou aos 11 minutos do segundo tempo. Jogador que parte para cima, jogador que tem eh, potencial de ataque, que tem, sabe, a, a gana de fazer gols. É muito é muito raro no futebol. Então, Gabriel Verão, como você falou, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes apostas do futebol brasileiro. E para nossa sorte ele é a Suécia, né? Um potiguar, mais um potiguar aí para elevar o nome do pobre Exato. futebol do Rio Grande do Norte que anda tão apagadinho, né, de Precisava dessas notícias boas do Gabriel Verón para dar uma, uma oxigenada pois nesse ele, final. E ele fez é
0: dois passado. gols ontem na goleada do Palmeiras em cima do Goiás. Né? Além dos
1: dois gols, Dior, ele ainda fez uma jogada espetacular de linha de fundo, driblando o zagueiro e dando o um gol feito para o Dudu que o Dudu depois retribuiu do mesmo, da mesma maneira. O Dudu, que é um craque maior hoje do Palmeiras. Então, eu fico imaginando esse time do Palmeiras. Dudu de um lado, com o Gabriel Verão do outro, para segurar esses dois jogadores incríveis. O Palmeiras, sem dúvida, já tem uma base monstruosamente forte para 2020.
0: Cidadino, e essa goleada de ontem do Palmeiras dificulta a vida do Cruzeiro na última partida porque sei, o Cruzeiro vai sei, enfrentar o, o, o Palmeiras é, numa não. última não, rodada e, e o Palmeiras acho que não vai querer vender não. bola
1: não, essa partida de não, de mundo, não. De onde, olha, são quase 2 milhões é um jogo que vale quase 2
0: milhões. Inclusive para pô... ser vice.
1: Exatamente. Porque três coisas
0: estão em aberto: o vice-campeonato, a disputa com o Santos, Isso. depois a última vaga da Sul-Americana, que pode dar Botafogo ao Fluminense, Fluminense e a decisão se é Ceará o ou Ceará, Cruzeiro. Ou o Cruzeiro né? Né? Eu estou fazendo TV de casa, estou é, entendendo é. as coisas. Né? Bem
1: rapidinho, explicando ao, ao, ao nosso ouvinte: o Ceará enfrenta o Botafogo, se o Ceará empatar no Engenhão com o Botafogo, eles permanecem na Série A. Em... Essa é a torcida de todo o Nordeste claro, a minha também, mesmo eu sendo botafoguense, eh, se o Cruzeiro, o Cruzeiro para continuar na Série A, ele terá que vencer o Palmeiras e torcer pela uma derrota do Ceará, essa é a situação, na Sul-Americana você falou, o Fluminense é o 14 quarto, o Botafogo é o 15 quinto, só até o 14 é que vai para a Sul-Americana, então Fluminense se joga contra o Corinthians fora de casa, o Cruzeiro recebe o Ceará no Engenhão. Quem, se, o, se o Fluminense tropeçar, o Cruzeiro toma essa vaga. E uma explicação de ódio que já está dentro da outra
0: manchete dos 330 milhões. Hum. É, Bem, o a CBF distribuiu 330 ah, distribui. milhões de reais para os 16 melhores clubes brasileiros. Primeiro
1: eu vou dizer que é uma injustiça que os quatro rebaixados não sejam contemplados porque eles participaram do campeonato, eles lutaram, é. eles venceram, eles perderam, eles e gastaram, esse vale é menor, sem mas... dúvida. Isso é um absurdo, a elitização desse futebol brasileiro está uma coisa horrorosa. Então, de hoje, até o 16º tem premiação, o 16º recebe 11 milhões, o Flamengo recebe 33 milhões, que é o campeão. Significa que a cada posição perdida, você perde algo em torno de 1 um milhão e meio, quase 2 milhões. Por isso, a importância dos times... Esse jogo, é, é, pra seu, pra por todos. Exemplo, no caso,
0: Santos e Palmeiras, a divisão, é, divisão
1: de vice são quase 2 milhões a mais nos, nos cofres, é um dinheirinho que não dá para desperdiçar, então a última rodada do brasileiro tem esse super interesse de sul-americana e rebaixamento e a gente fica na expectativa dessa decisão, de hoje
0: Obrigado Edmundo. É, você tem uma
1: dica de samba, é, né? Hoje à noite, de hoje centésima vigésima edição do, da roda de choros e sambas lá na Vigário Bartolomeu, de frente ao bar do Pedrinho, meu amigo Roberto Cabanhas Debinha, hoje a convidada especialíssima, a Doutora Cardoso Dando o seu recado, e vai ser show, e certamente vai ter casa, casa cheia em mais essa edição maravilhosa.
0: Obrigado, Sinedino. Até segunda.
1: Até segunda de hoje. Um grande abraço a todos.
3: 7 horas e 37 minutos.
0: Olha, antes da minha entrevista com a governadora Fátima Vizeira, já está aqui nos nossos estúdios, vamos conferir a agenda cultural do final de semana. Agenda Cultural. Olha, esse final de semana começa é, o Festival Gastronômico da Pipa, hein? Entre os dias, começa hoje, vai até o dia 15... De dezembro, Gerlando de e Lima.
3: O sabores Festi... da pipa. É, sabores da pipa e o festival terá um tour gastronômico no qual o visitante poderá degustar dos pratos ou drinks participantes a um valor fixo de 10 reais cada, o que vai possibilitar aí conhecer várias criações e também o máximo de sabores.
0: Ainda hoje o Sesc promove a última edição de 2019 do projeto cultural Terço do Relógio, no Sesc Cidade de Alta, a partir das sete da noite.
3: A primeira atração da noite será o Regional Choro da Terra e Elia Braga. e Em seguida haverá apresentação do projeto Serestas ao Luar.
0: Amanhã tem samba no Beco, hein? Festa começa às 13 horas no Beco da Lama e é gratuita.
3: A roda de samba de raiz e a mistura de ritmos vai ser interessante. O convidado desse sábado é o acordeonista Lipe Guedes que vai misturar o som do acordeão ao ritmo do samba.
0: Também sábado, amanhã tem o esquenta do bloco Bicho Papão no barraco 6 em ponto, em Ponta Negra.
3: A festa começa às nove da noite e vai contar com Léo Fera, André Luve e Júnior Bahia.
0: Domingo, show da Luna, no Teatro Jachuel, às quatro da tarde.
3: A cientista que faz sucesso nas telinhas apresenta seu espetáculo especial de Natal. Luna e sua turma irão encantar os pequenos em um show lúdico e muito divertido.
0: Pois é, organize sua agenda, divirta-se, bom final de semana.
3: 7 horas e 39 minutos. Olha, a minha
0: convidada hoje aqui no Jornal 96 é a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. É sem chegada de um tour pela Europa, pela China. Bom dia, governadora.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos que fazem aqui a 96 e um bom dia muito especial aos ouvintes. Vamos bom...
0: começar pela, pela viagem que a senhora iniciou com o consórcio nordeste pela Europa e depois em seguida seguiu. Uh, sigo para a China. Vamos lá.
6: Bom, a viagem, primeiro, muito positiva, né? Muito promissora. A primeira etapa foi exatamente com os demais governadores do Nordeste, estivemos exatamente em Roma, na Itália, é, Paris e Berlim, na Alemanha. Uh, lá tivemos exatamente a oportunidade de Manter contatos com as autoridades, tanto no campo do poder público, por exemplo, na França, nós nos reunimos com o ministro da Economia, nos reunimos com o ministro da Agricultura, é, igualmente é, é, em Roma e também em Berlim. Nos encontramos, que era o nosso foco central, com as empresas, com os grandes investidores é, desses países, é, em debate. Uh, apresentar o uh, um mapa de oportunidades do Nordeste, mostrar o imenso potencial de riquezas eh, que o Nordeste tem, eh, especialmente nessa área de energia, gás eh, eh, e petróleo. Também discutimos muito, oh, Diógenes, as parcerias, as possíveis parcerias na área de saneamento, destacando a questão do tratamento dos resíduos sólidos abastecimento de água é, também discutimos o tema por exemplo da saúde, o tema da educação então foram vários temas Não, né? foram vários temas a e eu, eu diria para você o seguinte é, é, teve uma participação né, muito representativa né, do setor produtivo do setor é, empresarial é, industrial desses países, por exemplo ah, na Itália nós nos reunimos lá com a COF Indústria é uma espécie da Confederação Nacional da Indústria hum, aqui no Brasil a CNI exatamente na, 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 na Alemanha em Berlim nós nos reunimos lá também na chamada Casa da Economia que é também uma espécie de, da CNI aqui no plano local em Paris nós tivemos um importante encontro ah, com a agência de financiamento francesa que é a Agência de Desenvolvimento, é, é, como se fosse o BNDES aqui hum. no Brasil. E o contato com, com a Agência de Financiamento Francesa, a FD, foi muito promissor. Tanto é que terça-feira agora eu já estarei em Brasília, dando continuidade, é, continuidade às tratativas que é, foram já elencadas lá, Uh, em Paris, com vistas a gente buscar investimentos, nesse caso para a área do setor rural, para a agricultura familiar. Governadora,
0: uh, o que vinha a ser a Rota Azul, que foi discutida inclusive nesse giro pela Europa?
6: É, essa Rota Azul é, diz respeito exatamente à questão do, do gás. Né? Veja, esse é um tema muito importante aqui para o nosso Estado, porque você sabe que o Rio Grande do Norte tem é um potencial imenso né, de, de gás, que, que, inclusive, não é ainda processado, não é explorado é, o suficiente. Pelo contrário. Né? É, de forma que nós, através da Potigás, a doutora Larissa, o Emile. A Marina né, tem participado de diversos encontros a nível nacional, seja com o Ministério das Minas e Energia, com a NP e com as empresas. E nosso foco no que diz respeito à questão do gás, é, de Diógenes, é trazer para cá, para o Rio Grande do Norte, investimentos nessa área. E aqui eu dou uma boa notícia para você, para os ouvintes. Esse tema foi discutido lá na Europa e foi muito discutido exatamente na China, que é a segunda etapa da viagem. Pois é. é na China nós estivemos lá com uma das maiores empresas na área de petróleo lá da China, é a Kerui Petróleo, que inclusive já está em vindo. Kerui vem, é, o...
0: vem? Vem, já veio. ir, não. <risos>
6: vem para cá? Já veio. Sabe por quê? porque ela, ela está participando do investimento lá da, dos Campos Maduros, recentemente, eh, através do leilão, adquiridos pela empresa Petro Recôncavo, que criou a subsidiária aqui, a empresa Potiguar, recentemente conseguiu, inclusive, a titularidade da ANP e já vai começar o processo de operação, de exploração lá do petróleo naquela área. Nosso governo eh, teve todo o um empenho é, na agilidade da licença ambiental por parte do idem então só quero dizer o seguinte essa que é o Ipetróleo, que é uma das maiores empresas no ramo de petróleo lá da China, já faz parte desse investimento aqui em Mossoró com a Petro Recôncavo e discutiu conosco lá na China a possibilidade concreta de instalar uma unidade de processamento de gás aqui no Rio Grande do Norte. Mas é, de hoje, rapidamente a segunda etapa da viagem que essa se a da Europa foi promissora, essa foi muito mais promissora ainda. E digo por quê. Primeiro, veja, eu fui a convite do governo chinês participar de um seminário promovido pelo Banco da China. Esse Banco da China está situado entre os três maiores bancos da China e do mundo. Inclusive, tem uma sede aqui no Brasil que é lá em São Paulo. O tema do seminário era comunicação e relações de cooperação. Quem era o público desse seminário? São, eram os países da comunidade da língua portuguesa. Brasil, Portugal e os países do continente africano. Registre-se que do Brasil a única delegação era a nossa, do Rio Grande do Norte. Eu, secretário de desenvolvimento, já me calado. E o Pedro Cordeiro, assessor técnico da, eh, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O seminário altamente de hoje, Tivemos a oportunidade lá de fazer todo um debate acerca da conjuntura, a economia, as perspectivas no contexto mundial. E o mais importante lá na China, o mais, o mais, o mais importante foi que é, nós tivemos os chamados encontros bilaterais. Que encontros são esses? Encontros com os grandes investidores chineses, tratando efetivamente de investimentos aqui no nosso Estado nós assinamos vários protocolos de intenções, mas para além dos protocolos de intenções o que eu quero aqui dizer é dos encaminhamentos já concretos traduzo, por exemplo por exemplo, agora já em janeiro, está vindo aqui ao Rio Grande do Norte é, um, uma empresa já para tratar aqui com, conosco de investimentos no Rio Grande do Norte a, a CGN que é uma das maiores empresas de energia lá a, da China. Concretamente, vai ampliar os investimentos em energia eólica no Nordeste, com prioridade para o Rio Grande do Norte. A SPIC, que é uma das gigantes, inclusive já atua aqui no Brasil, atua no Nordeste. Sabe onde é que ela tem um escritório? Ela tem um escritório exatamente aqui no, Rio, aqui no Rio Grande do Norte. E ela vai é, ampliar os investimentos... O foco dela agora é um parque de energia solar e com um detalhe muito importante. Discutimos com eles a, a instalação de uma fábrica ou de produção de painéis solares ou um sonho que a gente tem, que é uma unidade de fabricação de turbinas eólicas. Porque, veja... O Rio Grande do Esse Norte sonho vem desde o governo de Rosalba tempo, Vem de muito tempo Porque é o seguinte, de fato O nosso, o nosso estado tem um protagonismo No campo das energias renováveis Invejável, para nossa alegria Rio Grande do Nordeste Lidera a produção De energia eólica a nível Nacional e o Rio Grande do Norte Puxa o ranking É o primeiro lugar Em matéria de energia eólica No entanto, olha só, nós não temos Aqui até hoje Nenhuma fábrica, está entendendo?
0: De equipamentos. De equipamentos. De...
6: Então, esse foi um dos nossos focos. E a SPIC já está vindo no primeiro semestre ah, para dar continuidade a essas tratativas é, conosco. Ele, inclusive, veja, não é que eles vão fazer, eles já estão determinados. Por exemplo, a questão do parque solar que uma vez instalado vai ser, inclusive, um dos maiores do Brasil. Eles já decidiram o que será na região Nordeste e está olhando com todo carinho exatamente para a questão é, do, do Rio Grande do Norte. Então, eu diria, Diógenes, que...
0: O balanço foi positivo.
6: Não, muito positivo. E some-se a isso um detalhe, Diógenes. Inclusive, a missão chinesa não teve nenhum custo para o Estado. Foi tudo bancado exatamente pelo governo chinês. Quero aqui dizer, inclusive, da foi recebida lá com honras de chefe de estado, né? o diretor do banco do, do Brasil, do banco da China aqui no Brasil, que acompanhou toda a missão, porque na verdade é, alguém pode perguntar mas, Fatma, mas como surgiu esse convite para a China? Você foi a única governadora presente, aliás, foi a única delegação do Brasil lá presente. Né? É, como surgiu isso? Na verdade, isso surgiu a partir dos contatos nossos feitos aqui através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o consulado,
0: inclusive, da China, aqui O consulado da né? China, lembra?
6: Que ela esteve aqui, sim. a IEM, é, esteve aqui naquela missão com cerca de 30 empresários. Então, essa agenda, missão chinesa, nasce exatamente a partir dali. E a Consul foi uma pessoa extremamente é, 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 maravilhosa. Né? Um, é, de repente, de, é, demonstrou todo o carinho e prioridade para com o Rio Grande do Norte E o diretor do Banco eh, da China Que vai estar conosco No, no primeiro semestre Do próximo ano eh, Que acompanhou todo o seminário Lá, lá, lá em, em Pequim De forma que eu diria Diógenes, Uma coisa também que chamou muita atenção Nessa viagem Tanto na Europa como na China Foi eh, essa iniciativa Dos estados do Nordeste De forma esse consórcio eles colocaram claramente por onde a gente passou, na Europa, inclusive lá, lá na, em Pequim também, é, essa iniciativa dessa ação integradora, os estados do Nordeste se juntam. Né? um consórcio para pensar de forma integrada o projeto de desenvolvimento da região. E, afinal de contas, eles estão olhando para uma região, de Diógenes, que é a segunda densidade populacional do Brasil. Os nove estados do Nordeste somam mais de 54 milhões de habitantes. Eles estão olhando para uma região, por exemplo, que corresponde ao terceiro, a, ao terceiro lugar em matéria do produto interno bruto do Brasil. Ele, aliás, eles estão olhando também para uma região que responde, em termos de extensão territorial, a, a, a terceira posição a nível nacional. E outra coisa que eles estão vendo é o potencial de riquezas que o, Grande, que o Rio Grande do Norte e o Nordeste têm. Afinal de contas, foi isso que nós fomos fazer, mostrar uma carteira de investimentos dizer, olha, nós temos interesse aqui tem energia, aqui tem gás aqui tem petróleo, tem o tema do saneamento, aqui tem outros temas que nós queremos avançar na cooperação, na gestão da saúde a gestão da segurança a questão exatamente é, 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 da, da educação e por fim dizer uma coisa aqui para você também como passos concretos aí no caso já da Missão Europa ficou já definido é, no primeiro semestre do ano que vem o consórcio vai fazer dois seminários trazendo exatamente esses investidores com os quais nós conversamos. Recepcioná-los aqui. Vamos fazer um seminário só rapidamente sobre saneamento. É, e o outro seminário nós vamos tratar da... Dos outros investimentos na questão da infraestrutura, governador, ferrovia, porto, etc. Deixa
0: eu seguir aqui com Podem. a agenda, porque nós temos uma agenda pesada. O governador do Estado tem uma série de assuntos e a gente recebeu, antes da sua entrevista, uma série de questionamentos aqui. Em primeiro lugar, é, antecipação dos royalties. É, o Banco Daicoval está é, negociando com o governo do Estado a antecipação dos royalties. E a pergunta que não quer calar aqui principalmente aqui nas redes sociais, é esse dinheiro vai direto para pagamento das folhas em atraso, 10 terceiro, o que é que está Vai direto
6: para isso. Quero aqui só acrescentar que é, a despeito da torcida contra de uma meia dúzia, <risos> o leilão não deu deserto, né? Hum. É, isso mostra... Não, assim,
0: havia uma certa é, expectativa. Não, eu sei, do mas... Né? Do, o, do outro o, que foi zerado. Eu sei, né? Uma coisa
6: expectativa. Deu certo. Outra Na verdade, é... o certo. <risos> Uma coisa expectativa, uma coisa torcida contra as vezes, mas é uma meia dúzia Mas o que importa aqui é o seguinte, né graças a Deus, mais uma vez, a nossa equipe econômica mostra competência, seriedade, talento, compromisso, o leilão... É deu deu resultado, o, como você mencionou, o Daicoval uh, apresentou, portanto, uma proposta até o final da manhã. A nossa equipe econômica estará concluindo o processo de negociação.
0: Também tá juros. é né? estamos agora
6: tentando baixar a taxa de juros. Mas eu, o que eu posso aqui adiantar para você é que os juros deverão ficar na na casa de 30 a 40 milhões, porque nós vamos antecipar, via empréstimo, cerca de 180 milhões. Para onde irá esse dinheiro? Para o bolso dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte. E o
0: que, é que vai dar para pagar com Vai ele?
6: dar o seguinte, Diós, nós vamos, parte dele para completar exatamente a questão ajudar no 13 terceiro e a outra parte para a gente diminuir o passivo que nós temos ainda com as folhas. Porque, cara. rapidamente, Diós, veja bem, eu estava me lembrando, vindo aqui para o seu programa, Há um ano atrás, há um ano atrás, né? só para a gente refrescar a memória, é, os servidores públicos do Rio Grande do Norte não tinham previsibilidade nenhuma de recebimento dos seus salários. E há um ano atrás, em dezembro, eles estavam recebendo outubro, outubro, vou repetir, outubro de 2018. O governo terminou pagando novembro, mesmo assim não para todos, tanto é que. Tem uma parte da folha, exatamente de novembro ainda, é, em atraso. Que nós queremos, se Deus quiser, exatamente quitar o passivo. É, veja bem, passado um ano, hoje, graças a Deus, posso aqui dizer para você, para a sociedade potiguar especialmente para os servidores públicos. Hoje os servidores têm previsibilidade. Os servidores sabem o dia em que vão receber os seus salários. Dia 14 e dia 30 é, de cada mês. Mas
0: isso até o mês de novembro, né? Por conta da falta de recurso e autorização do orçamento, está é, se esperando um crédito extraordinário para pagar o salário de dezembro e também o 13º. A senhora está otimista? Claro que, que, a que Assembleia sim. Não tenho nenhuma vote dúvida. Vote o que... crédito extraordinário? Óbvio
6: que sim, até porque a Assembleia Legislativa jamais é, tomaria... É uma decisão que é, trouxesse, está entendendo, de repente um prejuízo para os servidores não é só para os servidores, é para a sociedade Potiguar é, o chefe da Casa Civil junto com o secretário de gestão e projetos especiais, o deputado Fernando Mineiro estão, são quem estão fazendo todas essas tratativas com o presidente da Assembleia é, com Uh, os demais parlamentares o, na Assembleia... O relator da matéria
0: é... na casa está dizendo que a senhora não precisava de autorização da Assembleia e apenas um decreto do governo para que... estabelecer esse que... decreto extraordinário. É, veja, o que, eu... que a senhora tem a dizer?
6: Isso já, já foi é, totalmente é, esclarecido, totalmente esclarecido, é, é, para que eu possa editar esse decreto, eu preciso de autorização legislativa hum. e com a responsabilidade que me cabe enquanto governadora tão logo cheguei da viagem na terça-feira mesmo junto com o nosso vice-governador Antenor Roberto fizemos o contato com todos os poderes com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas com a Defensoria e com o presidente da Assembleia o deputado Ezequiel, ocasião em que nós colocamos claramente né a necessidade da aprovação desse projeto de lei, uma vez que eu não posso fazer o decreto sem ter autorização. É... E qual
0: é o deadline? Porque a senhora tem um prazo, inclusive, pra cumprir é deadline, deadline para cumprir suas obrigações. O deadline é
6: exatamente essa quarta, até quarta-feira da semana que vem. Segundo, quarta da semana que vem. É, segundo, só colocar aqui o seguinte, isso é mais né, uma bomba que nós herdamos, mais uma herança que nós herdamos porque... Esse problema que nós estamos enfrentando, a necessidade eh, de editar eh, esse crédito extraordinário, se deve exatamente à desorganização da gestão anterior. É bom lembrar que o então deputado Fernando Mineiro, à época relator, tinha feito um apelo à gestão para que corrigisse a proposta orçamentária em curso na Assembleia Legislativa, no sentido de incluir nos chamados restos a pagar um rombo da casa da ordem de mais de 1 bilhão e 800 milhões. Segundo, desde o meio do ano que a nossa equipe, com o senso de responsabilidade que ela tem, que ela vinha discutindo de hoje nessa matéria com o Tribunal de Contas do nosso estado, né? Nós íamos discutindo. Então, o
0: rombo previsto era 1,8 bilhão e a gente encerra o ano com um rombo de 1,2 bilhão. Não, não, a gente não. pode fazer essa não, conta mas, não?
6: Não, pelo contrário, nós vamos encerrar rombo nenhum, nós vamos pagar. Isso demonstra, inclusive, está entendendo a eficiência do, da nossa gestão. A economia que nós fizemos ao longo de todo esse período, está entendendo? Tanto é que nós temos o dinheiro. O que nós precisamos é que a Assembleia Legislativa adote o único caminho que se faz necessário para que eu possa garantir o pagamento. De dezembro e do 13 terceiro aos servidores públicos do meu estado, que é aprovar o projeto de lei.
0: Isso sem levar em conta. Não autoriza,
6: é. então, então não tem rumo, e... pelo contrário, nós estamos corrigindo o rumo tá. que o governo anterior. Do, do exercício
0: fiscal desse ano, mas aí tem os débitos, os fornecedores, os servidores e também o previdenciário, não, né? Veja... Que está na, na casa de 1,5 bilhão.
6: Veja, porque. Não, exatamente. O rumo
0: não está se... zerado.
6: Não, não, não está, tanto é, Acho que é o contrário do que fez a gestão anterior que escondia, maquiava esses números, pela primeira vez, pela primeira vez, ah, o, o governo do Rio Grande do Norte envia um, uma proposta, enviou um projeto de lei tratando do orçamento, admitindo deste. E não maquiando. Eu não vou brincar de fazer orçamento. Esse governo é, por essência, transparente, é, responsável. Ah, no diálogo com a sociedade é nosso dever, então pela primeira vez ao contrário do que fez a gestão anterior por isso que nós estamos enfrentando essa dificuldade, nós enviamos o, a Lua, a lei orçamentária para o ano 2020 a, já admitindo um déficit uh, se eu não me engano na casa de 427 milhões mas olha como diminuiu o déficit era 1 bilhão e 800 milhões sem dúvida graças a Deus o que é isso? isso é fruto de uma gestão séria e eficiente. Mas então, só voltando aqui, então, o que eu queria colocar com relação à questão do calendário, até porque eu sei que tem muitas perguntas. O calendário da senhora fala do
0: pagamento dos servidores. É, do né? servidores. é isso que, inclusive, eu queria reforçar, porque recentemente eu entrevistei o secretário Sim. de Estado do Planejamento, Aldemir Freire, e ele falava que provavelmente no ano que vem teremos um calendário de pagamento dos servidores mais é, definido. Posso... A senhora está nessa expectativa? Com
6: certeza. Se Deus quiser de, no, no próximo ano, garantir religiosamente o pagamento dentro do mês aos servidores públicos do nosso Estado, ativos, pensionistas e aposentados, como fizemos ao longo, exatamente, de 2019. Diógenes, de, me permita rapidamente. É, de repente, tinham aqueles né, é, que diziam que eu não conseguia chegar em março pagando dentro do mês. Eu cheguei. Ah, não, ela não consegue chegar em julho. Eu cheguei e cheguei em dezembro pagando religiosamente dentro do mês e aqui através do seu programa posso assegurar os servidores públicos do meu estado pagamento de dezembro será agora no dia 14 e no dia 30
0: a depender do crédito extraordinário governador... sim, que vai
6: ser aprovado né porque é, é, é impossível imaginar que a Assembleia Legislativa não vai aprovar o crédito extraordinário a Assembleia Legislativa tem responsabilidade, eu não tenho nenhuma bancada, dúvida.
0: bancada minoria é. na, na casa, não, não, mas, mas mesmo assim... A senhora... Mas isso não é
6: uma questão de governo ou de oposição, isso é uma questão de interesse público, é uma questão de interesse da sociedade. Então, por isso que eu não tenho nenhuma dúvida, até tá entendendo, que a Assembleia vai aprovar o projeto de lei, porque é a única maneira legal para que a governadora edite o decreto e assegure o pagamento. Então, dia
0: 14 começa a pagar a folha de dezembro e o décimo?
6: Dia 14 e dia 30 a gente conclui. O décimo também até o dia 31 de dezembro, dependendo é, da entrada dos recursos da sessão lerosa. O fato é a senhora eu... viu
0: a notícia aí, né, que talvez essa questão da sessão onerosa os recursos um atraso e os recursos só no ano que vem.
6: não pelo contrário a Imprensa nacional de... tem não, mas pelo, pelo contrário o fórum dos governadores até da essa notícia aqui para você nós enviamos um um pedido ao tanto ao ministro da economia como ao presidente da república eh, solicitando a antecipação exatamente hum. da transferência dos recursos da sessão Até o dia 31, né? Não, está previsto para entrar dia 30 nós estamos pleiteando a antecipação que essa transferência seja feita entre os dias 10 e 20 mas o que importa aqui é garantir aos servidores públicos do meu estado esse ano, ao contrário de 2018, vai ter 13º no bolso dos servidores públicos do nosso estado portanto está garantido o pagamento do 13º ou nós faremos até o dia 31 pagamento do 13º ou mais tarde até dia 2 de janeiro lembrando que há um ano atrás há um ano atrás dezembro de 2018 os servidores estavam lutando para receber o mês de outubro terminaram recebendo novembro nem todos porque ficou ainda uma boa parte dos servidores que até hoje não receberam novembro eu espero se Deus quiser, além de garantir o pagamento dentro do mês e garantir o 13º de 2019, também também é, diminuir, Mas há um risco aí
2: de
0: ficar alguma coisa para dia de, dia 2 de janeiro?
6: Dependendo da entrada dos recursos. O hum. que importa aqui é garantir aos servidores públicos do nosso Estado, que esse ano, ao contrário dos anos anteriores, é, eles não só têm previsibilidade, eles sabem agora o dia em que eles recebem o salário deles, aposentado e ativo, e esse ano eles vão ter 13 terceiro salário no bolso.
0: Reforma da Previdência Estadual, o governo está para apresentar aí a proposta, já começou a conversar com os servidores, já... com os chefes de poderes, e nós temos aí pelo menos um sindicato claramente contra, não quer saber de reforma, que é o sindicato dos servidores da administração direta, o SINSP não, não aceita, inclusive considera que em alguns pontos a reforma do Estado vai ser muito mais danosa do que a Federal. O que, é que a senhora tem a dizer a respeito disso?
6: É, primeiro, com relação ao papel dos sindicatos, é legítimo, entendeu? Os sindicatos têm é, atribuição de defender os interesses das suas categorias, então eu encaro isso como manifestações legítimas. É, segundo, esse governo é um governo aberto ao diálogo, tanto é que nós, do mesmo jeito que temos o diálogo permanente com o setor empresarial, com diversos segmentos da sociedade, assim o fazemos com relação aos servidores. Nós temos o um Fórum Estadual dos Servidores. Minha primeira determinação, a equipe econômica, junto com a administração eh, que está eh, trabalhando a proposta de reforma da Previdência, foi que apresentasse ao Fórum dos Servidores. Isso foi feito. Nós vamos ter uma nova reunião com o Fórum dos Servidores, Agora, no dia 13 de dezembro. Da mesma forma, nos reunimos com a representação dos demais poderes, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União, com a Defensoria e com a Assembleia Legislativa. Tribunal de
0: Contas do Estado, é? Do Estado,
6: exatamente, desculpa. Hum. E assim mesmo, assim também com a Assembleia Legislativa. Já tive duas reuniões com os parlamentares que formam a bancada de sustentação nossa na Assembleia Legislativa, com o Presidente da Casa, o Deputado Fernando Mineiro tem conversado também com os parlamentares eh, eh, da bancada eh, da oposição. O fato de hoje é né, que, veja bem, a, a questão da reforma da Previdência, ela é em decorrência das, da reforma que foi aprovada no Plano Nacional. Você sabe que...
0: E o partido da senhora foi contra desde Não, o início, nós, né? nós
6: lutamos contra uma série de aspectos e, graças a Deus, conseguimos tirar é, alguns pontos que é, prejudicavam principalmente os mais pobres nessa reforma. Você está lembrado que a proposta original que ele mandou para lá, ele queria reduzir em 60% o benefício de prestação continuada. Você está lembrado que a proposta que ele mandou para lá queria alterar as regras de a aposentadoria do trabalhador rural da trabalhadora rural. Você está lembrado que a proposta que ele mandou para lá queria acabar com o sistema de capitalização hoje, que é o sistema de repartição. E justiça seja feita, os governadores do Nordeste tiveram um papel preponderante claro que aí vem a mobilização social, para que esses pontos que trariam um danas é. mas o que eu quero aqui colocar é o seguinte Diosdia, o fato é que a reforma que foi aprovada no plano nacional ela é bem clara ela dá aos estados e municípios o prazo até... Se
0: não me engano, março do ano, março vem.
6: Do ano que vem. Se, Se risco... não
0: houver adequação à, à lei federal, os estados e municípios correm o risco até de repasses federais.
6: Não, né? corre o risco não. Suspensão não, dos Vão repasses. ter suspensão. Por quê? Porque o prazo é até março. Se os estados e municípios não fizerem a reforma, eh, eles não vão ter o certificado de regularização da Previdência Social. E sem esse certificado, os estados e municípios não podem fazer convênio nenhum. Nenhum. Isso está claro, está exatamente na lei. O que, é que nós estamos fazendo aqui? Nós temos duas saídas. Ou copiar a proposta do governo federal, ou fazer diferente. E eu optei exatamente para fazer uma proposta diferenciada do governo federal. É uma proposta onde a gente está... A, a, Esse foi o termo, foi o termo usado pelo secretário que, Carlos Eduardo Xavier por que nós estamos fazendo isso? Vou ser bem claro aqui para você. Bem claro para você e para a sociedade potiguar. Eu não acho justo de maneira nenhuma que os servidores públicos sejam agora chamados a arcar sozinhos com ônus de um déficit previdenciário que não foram eles que criaram. Então, não contem comigo para os servidores públicos pagarem sozinhos... Pois é, essa mas quantidade. esse rombo,
0: esse ano, vai para um mas, bilhão e meio de reais. Sim,
6: pois é, mas eu não vou fazer isso, eu não acho justo. Você acha justo? Os servidores têm culpa desse déficit previdenciário, que na verdade é fruto, inclusive, das omissões de gestões anteriores, que nunca tomaram medida nenhuma. Aí agora querem o quê? Querem que os servidores públicos sozinhos... Arquem com os custos disso, não vou fazer. A nossa proposta é uma proposta diferenciada, traduzo. Todos os estados estão aumentando já automaticamente de 11 para 14, os que não aumentaram, não vou fazer. A proposta que eu apresentei, claro que vai adotar o critério da progressividade, óbvio, quem ganha mais vai pagar é, um percentual maior, quem ganha mais ou menos vai pagar um percentual mais ou menos, e quem ganha menos vai pagar um percentual bem, bem menor. Então, o é, que que nós, proposta nossa? É, nós, no caso dos ativos, adotamos, ao contrário dos demais estados, Diogo volta aqui a lembrar, que é, passaram de 11% para 14%, no nosso caso aqui, os servidores públicos que ganham até 5.880, não vai ter aumento de alíquota. Vou repetir, os servidores públicos que ganham até 5.880 não vai ter aumento de alíquota. Eles vão continuar pagando os mesmos 11% que hoje eles descontam para a Previdência. A partir daí é que nós estabelecemos é, uma escala progressiva, inclusive também não indo até os 22% como vai a proposta do governo federal. Que e sim
0: a é 18 né?
6: nós iremos até exatamente 18 mas a
0: taxação de nativos tem causado uma forte reação sim, do, tem dos do, sindicatos
6: tem, agora deixa eu só lhe dizer uma coisa ao, ao adotar essa proposta essa sugestão, essa medida que nós estamos é, é, apresentando. apresentando de, por exemplo no caso não haver aumento de alíquota para quem ganha até 5.880 nós estamos contemplando, sabe quanto do funcionalismo percentual Quase 80%, porque os salários né, no Rio Grande do Norte é, são baixos. No caso dos inativos, nós estamos discutindo é, o contrário do governo federal, que não tem estabelecer uma faixa de isenção, né? hoje nós colocamos a isenção até mil reais, mas estamos em, em discussão. Ah, e também vamos fazê-lo de forma progressiva. Outro item que nós vamos fazer diferente do governo federal, por exemplo, o critério para o pagamento de pensões. A forma como o governo federal fez é muito dura. Nós vamos fazer, vamos modular isso aí. Outro item, por exemplo, idades. 62 para as mulheres, 65 para os homens. Vamos modular também. Então, em síntese... E Diogo, essa
0: modulação o quê? 65 para homens, 60 para mulheres?
6: Não sei. Vamos fazer um debate. o debate. Porque <risos>
0: é vamos... o que deu a entender o secretário... Vamos, vamos fazer o um debate.
6: O que eu queria só colocar, Diós, é né? que, veja bem, como é, os parlamentares é, não concordaram com a questão da convocação extraordinária, então nós vamos, mês de janeiro agora, para... É, enfim, dar prosseguimento a todo as esse conversas. diálogo, as conversas e em fevereiro a gente encaminha a proposta. Então a proposta a só será
0: apresentada em janeiro? Fevereiro. Em fevereiro, é. pronto. Reforma da Previdência proposta fechada, conversada em fevereiro. Eu tenho mais dois assuntos aqui para a gente encerrar. Primeiro o impasse do PROED, governadora. Está hum. terminando o ano aí é... a expectativa do governo era que esse assunto já tivesse sido resolvido, principalmente no âmbito da, da, da Justiça e uma limindada desbancado do Vivaldo Pinheiro né, trouxe o assunto de volta, inclusive suspendendo os efeitos do PROED em Natal e cerca de 40 municípios é, ingressaram com ações semelhantes. O que, é que a senhora tinha a dizer a respeito do PROED? É.
6: Esse impasse segue para 2020? Não, não, de jeito nenhum. Se Deus quiser, nós resolveremos isso agora até o dia 31 de dezembro. O governo está tomando as devidas é, providências né? é, no campo jurídico portanto é, defendendo exatamente a nossa tese que se faz extremamente necessária, na verdade o PROED é, é uma realidade né? para o Rio Grande do Norte é, não pode haver retrocesso nessa área de maneira nenhuma porque simplesmente o PROED diz respeito a algo fundamental que é desenvolvimento a PROED é um instrumento para a gente atrair as empresas para o nosso Estado, para trazer aquilo que o nosso povo mais precisa, mais clama, que é exatamente emprego. Veja bem, é, eu lamento é que essa mudança não tenha sido feita há mais tempo. Aliás, eu fico assim me perguntando, né, como foi que deixaram as coisas chegarem nesse ponto? Porque os demais estados do Nordeste, todos eles... Fizeram mudanças nas suas políticas de incentivos fiscais, modernizaram essas políticas. O Ceará fez isso há 20 anos. Pernambuco fez isso há mais de 15 anos.
0: Paraíba também A fez,
6: Paraíba né? fez, fez há, há 10 anos. É, e, e o Rio Grande do Norte simplesmente parou no tempo e no espaço. Tá, mas a senhora está sendo,
0: senhora... tá sendo acusada esse ano de ter decretado o novo PROED é, por mais meritoso que ele seja, meritório que seja, uhum. mas sem dialogar Pelo com caso... prefeitos hum. e com...
6: Pelo contrário, não houve muito, muito diálogo. Segundo, é, ter feito essa medida via decreto, eu fiz a mesma coisa que fizeram as gestões anteriores. Engraçado, quer dizer que as gestões anteriores podem tomar essas medidas por decreto. Aí o nosso governo não pode. Por exemplo, a questão do incentivo de carosene de aviação foi feito como, hoje decreto Foi feito via decreto. Segundo, isso tem base legal.
0: A mudança esse ano? Decreto.
6: Sim, exatamente. É só você olhar, não só a gestão anterior, como as anteriores. Essas medidas tomadas via, via decreto. Veja, fruto de todo um diálogo que nós tivemos com o setor produtivo, com o setor empresarial... Uh, tivemos o um diálogo também com a federação dos municípios a despeito de todas as dificuldades a despeito... não é o
0: que eles dizem
6: é, é, eu, eu sei, eu respeito é a, dis... a despeito de dizem. todas as dificuldades uh, fizemos todo um esforço, apresentamos uma proposta aos prefeitos e prefeitas uh, de uh, fazer uma espécie de compensação mesmo mesmo é, aqui colocando claramente que não existe perda, tanto é que o ICMS, por exemplo, de novembro é maior do que o ICMS de novembro de 2018 o ICMS de dezembro vai ser idem, enfim, no acumulado no acumulado, é importante colocar isso aqui no acumulado, o ICMS de 2019 comparado com o ICMS de 2018 vai ser maior portanto não existem perdas, segundo o Claro que eu entendo também as dificuldades que as prefeituras passam, por isso que é meu dever, é minha obrigação é dialogar com as prefeituras, dialogue, 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 vou dialogar sempre, sempre, porque é meu dever, minha obrigação. Por exemplo, nós estamos fazendo todo esforço para fazer o que as gestões anteriores não faziam, que é o pagamento da farmácia básica. Nós vamos, se Deus quiser, agora até 31 de dezembro zerar, o pagamento da farmácia básica junto aos municípios, algo que as gestões não fizeram, pelo contrário programa do transporte escolar está em dia também com os municípios a coparticipação no financiamento que desrespeita a questão da assistência social enfim, o que eu quero aqui colocar veja bem, eu tenho todo o respeito pela FEMURNE, todo o respeito e entendo também as dificuldades da prefeitura, mas o que nós temos colocado é que o PROED é um caminho sem volta, por quê? porque significa é, equalizar né, a, a, a realidade do ponto de vista fiscal do Rio Grande do Norte aos demais estados do Nordeste. Significa, em outras palavras, dar competitividade ao Rio Grande do Norte. Lhe porque...
0: preocupa anúncios como da Vicunha, da Guararapes de claro suspensão de investimentos aqui claro no Estado? Claro que sim.
6: Por exemplo, Natal, Natal tem 8 mil empregos oriundos exatamente, por exemplo, do instrumento do PROED. Veja, Diógenes, essa mudança se fazia tão urgente, tão necessária, e volto a dizer, lamento é que isso não tenha sido feito há mais tempo, o PROED que substituiu o antigo PROAD, é, o PROAD chegou a gerar 43 mil empregos. Caiu para quanto, Diógenes? Para 22 mil empregos. Aí, veja bem, na hora que o governo toma uma atitude responsável com visão de presente e de futuro, pensando no desenvolvimento do nosso Estado. Aí, de repente, o quê? vem iniciativas como essa. Isso é um equívoco brutal de ordem. Né? Para
0: encerrar, governador, o nosso tempo já está passando aqui do horário, mas eu não poderia deixar de perguntar. É o seguinte, a senhora foi citada em relação de Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro do PT como beneficiada, destinatária, de doações irregulares da construtora Camargo Corrêa, a senhora e atual presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffmann. A senhora já deu nota, claro, mas depois que chegou da China não vi uma declaração Bem, da senhora. Nesse uh -huh. sentido, eu queria ouvir de certo. viva a voz.
6: Já coloquei a nota claramente. Eu, é, só olhar a minha prestação de contas. Primeiro, eu não, ele fala de 2010, né? Campanha
0: eu, de deputado federal. De
6: deputado federal. É, Não consta lá na minha prestação de contas, contribuição dessa empresa que ele mencionou. E segundo, o mais importante é aqui, eu nunca tratei com palocci de é, doação, tá entendendo? Pra então campanha. ele está mentindo. Claro que está mentindo. Mentindo de forma é, descarada, tá entendendo? Uma leve e Isso, nunca tratei desse assunto com ele, nem ninguém que cuida eh, da coordenação, está entendendo, das minhas campanhas, inclusive no que diz respeito à questão de prestação de contas.
0: A senhora uh, não teme qualquer desdobramento dessa delação no âmbito da justiça? Como a gente vem acompanhando em outros atores da política uh, na Lava Jato?
6: Mas não, tem, não temo nada de hoje. Simplesmente estou aqui colocando para você. Eu nunca tratei de assuntos de, de, de campanha. É, financiamento de campanha com, com o ex-ministro Palocci nem eu, nem ninguém da coordenação da nossa campanha. Nossas contas são claríssimas, transparentes aprovadas, está entendendo? Pelo Tribunal de Contas pelo Tribunal Eleitoral é, do nosso Estado. Essa delação história, de Palocci... Nossa, nossa de... história é sempre muito transparente. Essa viu? delação de O Palo... Rio Grande do Norte sabe que, está entendendo? Tá, mas tô... essa delação Eu de tenho Palo... uma vida pautada pela honradez, pela dignidade, sempre fiz política com seriedade. Isso é minha história de vida. Isso não possa estar tá entendendo tá, uma... Mas essa delação de Palocci de está sob,
0: sob sigilo. Mas tem vazado aí alguns pontos da, dela, da delação dele. A senhora já procurou saber detalhes do que ele lhe acusa na delação? Veja,
6: isso é a mesma coisa quando fizeram a delação da JBS, você mesmo colocou aqui, que não deu exatamente nada, né? Porque não tenho nada a esconder de hoje, né? Aquilo que eu sempre tenho colocado, minha história de vida, minha trajetória, é, graças a Deus, Ela é, está
0: tranquila,
1: pra... né?
6: Ah, absolutamente tranquila, depois porque só olhar a minha prestação de contas, não é só com relação só 2010. É desde quando eu fui é, eleita deputada estadual, em 94, em 98, três mandatos de deputada federal, é, metade do mandato de senadora e agora governadora do Estado. Graças a Deus, tenho um presente é, e um passado pautado por isso. Honradez, seriedade, dignidade no exercício da política.
0: Governadora, a gente está encerrando a entrevista. Um minutinho para a senhora fazer um, um breve balanço rápido Sobre o ano, o primeiro ano de gestão.
6: Não, eu quero voltar aqui para fazer um balanço, você não me dá um. Mais um, mais um minuto. Mas se a senhora pudesse
0: resumir em um minuto não, eu queria o que é saber... que
6: marcou o seu ano de
0: 2019?
6: É, eu acho que pegar o Rio Grande do Norte em escombros, como a gente pegou, tá entendendo? A calamidade financeira, é, orçamentária grave, é, os servidores públicos há dois anos não tinham. Previsibilidade de receber o seu salário. Tanto é que eu disse aqui desde o início, há um ano atrás, há um ano atrás, eles estavam recebendo outubro. Então eu destacaria aqui o esforço que nós fizemos, a competência, a seriedade, a dedicação, o espírito público da nossa equipe e com a eficiência da nossa gestão, terminar, graças a Deus, 2019 cumprindo a minha palavra, que era religiosamente pagar dentro do mês. Esse ano, repito, o servidor vai ter o seu direito ao 13 terceiro assegurado, vai receber o 13 terceiro salário relativo a 2019 e aqui reafirmar meu compromisso de continuar nossa luta em busca de receitas extras para diminuir o passivo. Quero, inclusive, ainda não só pagar o 13 terceiro, mas avançar também, diminuindo o pacífico que nós temos ainda, viu? Aguardem.
0: Queria agradecer a presença da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, aqui no nosso programa. E eu queria agradecer também o padre Francisco Fernandes, que nos cedeu alguns minutos aí, para a gente poder concluir a nossa pauta de conversa aqui com a governadora Fátima Bezerra. Minha... Vem aí, Francisco Minha
2: a ele. Pois é, pessoal, a gente. <risos> e a mim também, para ficar com arco de mim. É isso aí.